0: Direi che il senso profondo della parola che abbiamo ascoltato si può concentrare in un termine: ba'it. Questo bait che è presente nella prima lettura e che ha come tre significati: il significato di casa, lo abbiamo ascoltato, il significato di tempio e il significato di casato. Perché dico che sintetizza bene quello che la parola di Dio ci vuole dire oggi? Perché, avete ascoltato, Nathan ha avuto subito una prima reazione basata, diciamo, sul buon senso. Davide gli chiede, insomma, il Signore, io vivo in una casa di cedro mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda, quindi... Eh, bisogna che facciamo qualcosa, vai, fai pure. Però questo non guida la storia, non è il nostro buon senso, per quanto ben motivato, per quanto molto chiaro, che guida la storia. Infatti nella notte ecco l'intervento di Dio che fa cambiare la prospettiva e dice no, 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 e poi spiega, sei tu forse che mi costruirai. E in tutto questo discorso questi tre termini ci vogliono dire che cosa, questo termine che ha tre significati, diciamo meglio. Ci vuole dire che la casa, la famiglia, quello che è il contesto dell'uomo, senza il Tempio, senza l'azione di Dio, non potrà garantire quella che è una promessa di di discendenza, quella che è stata fatta proprio in questo testo. Cioè solo l'azione di Dio, il modo di pensare di Dio, oltre che il padrone della storia la può guidare ad un compimento di salvezza e di pace, pur partendo dalla famiglia, dall'umanità. E I miei pensieri non sono i vostri pensieri, eh? ripete il profeta. Le mie vie non sono le vostre vie. E questo lo si è visto nella storia di Israele. Questa promessa sembrava compromessa nel momento della crisi babilonese, quando il popolo di Israele è stato portato in esilio. Ma Israele non ha mai smesso di crederci, tanto che, e anche qui nel brano di Vangelo, ci viene riconfermata la stessa idea, cioè... Questa discendenza e questa continuità ne parla Matteo all'inizio del Vangelo, sapete, la genealogia di Gesù Cristo, eccetera, che fa arrivare da Davide fino a Giuseppe, però non è Giuseppe in sé, ma è Maria per la grazia di Dio che si innesta in quella che è la discendenza di esse. Interessantissimo. Cioè la storia, la continuità della storia è garantita dall'azione e dal pensiero di Dio, non semplicemente dall'uomo. E questo voi direte che cosa ci vuol dire. Eh, oltre al fatto che già nella seconda lettura anche si parla di questo mistero nascosto, quasi a dire sì la storia ma se vuoi capire la storia devi arrivare a quel mistero che è nascosto nella storia e che non ci può arrivare solamente uno storico bravissimo con tutte le arti delle scienze che ha a disposizione ma deve imparare a leggere la storia alla luce di un mistero ecco, se vogliamo davvero cogliere questo concretamente cosa vuol dire? (ride) vuol dire che Secondo me, come cristiani, stiamo scivolando verso un cristianesimo del buon senso. Le nostre scelte le facciamo perché, provate a vedere, ma si fa questo, c'è un problema di salute, si fa questo, c'è un altro problema, il figlio ha bisogno di sfoghi, eccetera, gli diamo da fare tante cose. Non ci preoccupiamo magari di quella che è una formazione, cioè una bella scelta, anche coraggiosa, non le facciamo più. Facciamo delle scelte normali, da buon senso. Quando guardo noi cristiani, le nostre famiglie cristiane, non vedo più quella profezia, quel qualcosa che ti fa capire che c'è un mistero diverso. Si va secondo una logica troppo normale, ma questa logica non ci porta in quella linea propria che è la linea che ha portato fino al Cristo e alla salvezza di Dio. E Si ragiona dicendo, beh, tutti fanno queste cose, dobbiamo fare anche noi, quell'altro, così. Non c'è, cioè, però mi piacerebbe così, quelle scelte belle, profetiche, no, di una famiglia che dice tutti questi fanno allenamento, mio figlio però va all'incontro. Bella, scelta profetica, si schiera però va anche all'incontro perché la dimensione di fede è una dimensione questa è una scelta che non è logica normale non le vedo più mio figlio invece di fare tutti i giorni qualcosa come fanno tutti adesso avrà del tempo anche per se stesso per il silenzio per approfondire anche dimensioni che poi nella vita gli rimarranno sempre e gli voglio dare tempo per imparare anche a pregare Ok, bene, in questo momento alla ribellione adolescenziale, bene, ci si dà da fare proprio perché Lui veda in noi la passione della fede. In quei momenti lì dove Lui rigetta tutto, la cosa più bella è vedere nel genitore la passione della fede, vedere che per il genitore Cristo è la cosa più importante. Poi Lui avrà la reazione, senza obbligare nessuno, Ma fagliela vedere, io quando sento il genitore non posso mica obbligarlo, ma tu glielo fai vedere? Che la tua fita ruota tutta attorno a Cristo, glielo fai vedere o no? Questo non obbliga nessuno, ma non viene a meno il tuo annuncio profetico proprio di famiglia. Facciamo un altro esempio, concreto sempre. Questa notte c'è stata questa iniziativa proposta, penso in buona fede naturalmente, e questa non si mette mai in discussione, di rinunciare alla veglia di Natale e trovarsi tutti nella piazza di San Prospero, musulmani, cristiani, tutti insieme, in silenzio, al freddo, uno di fianco all'altro, con una candela accesa, proprio perché si vuole essere vicini a tutti coloro che in guerra stanno e dovranno rinunciare al Natale e si parte così nella spiegazione dicendo eh, rinunciare a qualcosa per l'altro è sicuramente un gesto d'amore io ne ho parlato anche, ho detto il mio parere a chi la proponeva che è esattamente l'opposto di questa linea cioè vedete non è così che si arriva alla pace non è in questa linea orizzontale dove noi ci mettiamo solidarmente uno vicino all'altro la solidarietà è un grande valore ma la solidarietà deve riconoscere il suo limite cioè dalla solidarietà non arriva la salvezza e non arriva neanche la pace la solidarietà è solo un piccolo passo la pace può venire solo da Dio ce lo dice la liturgia oggi chiarissimamente e di conseguenza non si deve assolutamente rinunciare al Natale, ma si deve vivere di più il Natale. Questo sì, che noi ormai ce lo siamo lasciati portare via perché il tempo d'Avvento non è più il tempo penitenziale di rinunce per far crescere nel cuore il senso dell'attesa e del bisogno di Dio. Il mese di dicembre è diventato il mese più pieno di cose da fare, cene cioè aziendali, cene cioè tra amici acquisti, regali, tutto il mondo. Non c'è più il viola, vuol dire eh, penitenza. Vuol dire che come in Quaresima ci si deve preparare, no, ce lo siamo già detti, a questo evento. Ci stanno portando via il Natale e non ce ne stiamo neanche accorgendo. E noi siamo i primi che andiamo in questa logica umana di buonsenso dimenticando che se vuoi capire Veramente il senso profondo del Natale devi prepararti bene devi arrivarci con un cuore che ha sete di Dio ma senza un bel avvento non ci arrivi è vero questo quindi è vero che dobbiamo vivere di più il Natale però comprendendone il senso profondo il mistero il risvolto pratico la conversione a cui ci porta questo sì ma non rinunciare al Natale per favore non è questa la strada e quanti ben più autorevoli di me hanno ribadito che alla pace si arriva nel momento in cui ogni religione vive fino in fondo quello che la sua religione dice non è rinunciando al tuo ma è vivendolo di più che puoi arrivare alla pace cristiani che vivono davvero il loro cristianesimo musulmani che vivono davvero il loro essere musulmani e la loro fede e così via Cioè, è così che ci arriviamo, in più, non in meno. Eh, Bisogna stare attenti a volte a cose che solleticano, no? Anche quello che è un buon senso, un ragionamento, ma dobbiamo non perdere la lucidità, la forza anche profetica del Vangelo che abbiamo. Non si va in là senza questo. E l'occasione che abbiamo di vivere veramente il Natale, l'anno liturgico, ci educa con quelli che sono i suoi tempi in modo meraviglioso e in modo particolare proprio in questa prospettiva concludo facendovi notare una cosa ancora Dio che è protagonista Dio che ci fa cogliere quel di più che da soli non coglieremmo Maria fu molto turbata si dice e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Cioè, Maria non credeva di avere tutta questa bellezza in sé, non lo sapeva perlomeno. È un saluto meraviglioso, piena di grazia, il Signore è con te e solo Dio le può far conoscere quello che c'è nel suo cuore. Il tesoro che ha dentro, solo Dio. Andate dagli psicologi se volete, andate da, posso andarvi un primo, ma non vi farà mai capire che tesoro avete dentro. Il tesoro che vi ha preparato Lui e che vuole Lui, che voi scopriate per essere segno e profezia nel mondo. I santi, perché sono stati profezia nel mondo? Perché hanno Riconosciuto quello che Dio aveva messo dentro loro la bellezza infinita che avevano perché hanno ascoltato questo Dio che gli ha detto come potrebbe dire a chiunque di voi ho messo dentro di te un tesoro immenso nessuno di noi può dire io non ce l'ho se dice così vuol dire che non ha mai ascoltato Dio perché Dio vuole dirvi oggi come ha detto a tanti nella storia tu sei immenso e ti ho voluto perché sia un segno profetico nel mondo con delle scelte che non sono basate sul buon senso ma sono basate su quella forza che è della parola e che a volte può essere in contrasto col mondo, certo che può essere diametralmente opposta al corso normale delle cose, certo se no che profezia è? non perché siamo basti a ci sono anche quelli che sono basti a che hanno tutto forché <ride> vivere il Vangelo è un problema di carattere che devo migliorare ma perché nel Vangelo c'è qualcosa di cui il mondo ha bisogno e che il mondo non potrà mai avere E in questo si è segni. E e se io vi dico che voi avete quello che avevano i santi, non sto dicendo uno sproposito. Dentro di voi lasciate che Dio vi convinca della vostra bellezza e infinita possibilità. Lasciate che vi convinca. Ci sta che siate turbati come era turbata Maria. Ma no, ma io mi conosco, sono così, insomma arrivo dove arrivo. Sì, però, Maria che cosa ha fatto? Ha detto così, poi dopo ci ha creduto quel sì che dice Maria eccomi è un sì che dice io credo a quella cosa fuori di ogni senso che tu mi hai appena detto gli ha appena detto che lei creatura diventerà madre del creatore scusatemi è una cosa secondo il buon senso questa eppure Maria in quell'eccomi lì gli ha detto va bene mi voglio fidare di te ci sono e se io vi dico che voi avete dentro di voi quel tesoro che può essere profezia nella storia vi dico molto meno ma questo diventerà vero ed efficace nella misura in cui voi come Maria ci crederete perché è così è Dio che ve lo dice se ve lo dicesse, io potete non credere ma è Dio che ve lo dice Lasciate che il Signore riveli al mondo la bellezza che avete nel cuore con il vostro eccome e con il vostro ci credo.